0: En Blue Radio, el análisis de los expertos.
1: Ramón Guillermo Aveledo es uno de esos dirigentes políticos y sociales que en Venezuela son una autoridad, son una voz que ya está más allá del bien y del mal, que no tiene ningún tipo de mezquindades ni de pensar en pequeñeces, y que puede darnos luces a lo que hoy estamos tratando de entender es por qué Venezuela llegó a lo que hoy afronta y cuáles pueden ser las salidas. El señor Aveledo ha sido, entre otras cosas, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Es un hombre con todos los eh, honores y pergaminos académicos y nos atiende hasta ahora desde la ciudad de Caracas. Don Ramón Guillermo, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ricardo. Encantado de saludarlo.
1: Don Ramón Guillermo. Venimos desde hace muchos años siguiendo la situación en Venezuela, que pareciera estar en una crisis perpetua, pero a veces de baja intensidad. En ese momento pareciera que, que ese pico está llegando a unos niveles críticos. ¿Por qué llega hoy Venezuela a la situación en la que está?
0: Bueno, ha, ha llegado a, a esta situación crítica ya de una intensidad distinta a este pico, como usted muy bien ha dicho, porque el gobierno se ha empeñado en tapar todas las válvulas? Usted recientemente en su editorial eh, habló de Venezuela como una olla de presión. Es una metáfora que yo encuentro muy atinada y mire que la ha estado usando mucho en estos tiempos desde hace, desde hace ya varios meses. El gobierno ha ido cerrando las válvulas. ¿Cuáles son? Bueno, limitando la libertad de expresión, eh, conculcando a través del uso de los tribunales las libertades sindicales, las libertades políticas, las libertades eh, sociales, el, el, la posibilidad que tiene la gente, particulares u organizados, de ir a los tribunales a defender sus derechos. Y ahora, después de que hubo el triunfo de la unidad en elección de asamblea nacional, ha decidido, como por lonjas, por tajadas, ir rebanando al Poder Legislativo... Hasta estas decisiones de hace dos semanas que fueron ya un escándalo internacional. Entonces, y ya, además previamente había cerrado la puerta del referendo revocatorio y ahora estamos con fecha incierta para las elecciones municipales y, y de gobernadores. Entonces, si usted cierra la, la, las válvulas, la presión dentro de la olla crece. El gobierno supersticiosamente ha tratado, ha, ha, ha pensado que, si se sienta encima de la olla, que por cierto debe ser incomodísimo, don Ricardo, es una ubicación que yo no recomiendo. Se sienta encima de la olla y de ese modo, si la olla estalla no le va a pasar nada. Pues eso es una superstición. Si la olla estalla, aunque está sentado arriba le va a pasar y le va a pasar mucho. Y a eso ha jugado el gobierno y por eso nos ha traído hasta este momento.
1: Puede haber salidas distintas a la que hoy plantea el gobierno de sentarse encima de, de esta olla a presión para seguir desofocando y asfixiando las libertades y sin cumplir con la satisfacción de las necesidades básicas de los venezolanos es decir, antes de que explote esa olla definitivamente y no solamente explote para todos los venezolanos sino también para el gobierno y, 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 y lo afecte ¿puede haber alguna otra salida? ¿Hoy se ve alguna salida?
0: Pues, pues mire don Ricardo, la constitución de Venezuela ofrece salidas, el gobierno el problema es que ha estado tratando de enervar el funcionamiento constitucional y es curioso que sea la oposición la que esté planteando mire, elecciones, eh, separación de poderes, libertad de los presos políticos y canal humanitario que son cosas que son perfectamente constitucionales. Ahora. El deber de la política es hacer posible aquello que es necesario. Y cuando están cerrados los caminos, tiene la política de encontrar los modos de que se vayan abriendo esos caminos. Ahorita hay una gran presión social de la calle, las manifestaciones son muy grandes, a pesar de la represión que es tremenda, que es una cosa bestial, una cosa salvaje, eh, con concebicia, se está reprimiendo a manifestaciones que, que, que se multiplican en todo el país. <ríe> por cierto, que nosotros vemos eh, con más detalle en la prensa, en la televisión internacional y en, en la televisión y en los medios colombianos que en los locales, porque hay mucha censura a, la, a, a los medios venezolanos y mucha intimidación, sobre todo radioeléctricos, por la vía de la amenaza a las concesiones, a las licencias para operar.
1: Esa actuación desesperada, discúlpeme don Ramón Guillermo, esa actuación desesperada desde el gobierno, en el sentido de reprimir brutalmente las manifestaciones, de usar gases lacrimógenos, a veces incluso vencidos, cuando ni siquiera hay disturbios, sino solamente para evitar que pasen las marchas hacia el municipio Libertador, en donde están los edificios y los poderes en, en Caracas, con los colectivos que sabemos todos, desde 1998 comenzó a financiar y a darles armas Hugo Chávez. Con las amenazas a Movistar, por ejemplo, y con el retiro de la parrilla de los cableoperadores de los canales internacionales que transmiten en directo o hacen alusión a las marchas y a los disturbios. ¿Qué denota? Esto puede mostrarnos, haciendo otro símil tal vez eh, en el mismo sentido de la olla a presión, de que si asimiláramos el gobierno de Nicolás Maduro a, un, a una bestia ¿la bestia está herida?
0: Sí, eso no son muestras de, de fortaleza sino de debilidad así es como deben verse desde luego cuando una bestia está herida y acorralada usando su, su metáfora no quiere decir que no sea peligrosa y, y todavía puede hacer mucho daño en el camino y, y es lo que parece querer hacer sin fijarse en el, el impacto que tiene en la población. Mire usted, Ricardo, el Jueves Santo hubo una insólita manifestación. Nunca hay manifestaciones el Jueves Santo. Aunque, por cierto, el 19 de abril, el día inaugural de nuestra gesta independentista, nuestro Día del Florero fue viernes fue el Jueves Santo, por cierto, en 1810. Pero lo que quiero contarle es que el, eh, ese día hubo una manifestación ...que partió del oeste de la capital... ...que fue en, Liberta en el municipio de Libertador... En, ...en Caracas capital... ...y sin embargo... ...no pasó nada... ...y por qué no pasó nada... ...por qué fue todo perfectamente pacífico... ...simplemente porque... ...la policía, la Guardia Nacional... ...y los colectivos... ...financiados y movilizados por el gobierno... ...no estorbaron... ...ocurrió la manifestación con absoluta... ...paz y tranquilidad... Porque no ha querido, no quiere la oposición, ni quiere esa mayoría tan grande del pueblo venezolano que busca cambio, fomentar la violencia. Lo que quiere es una solución en paz. Eso es lo que quiere. Y el gobierno lleva las cosas hasta el límite porque siente que planteando esos escenarios bélicos puede galvanizar a su gente, puede endurecer al respaldo que le queda que es un respaldo minoritario pero que no es despreciable, que son venezolanos que honradamente creen en, en, en esa opción política y que por supuesto tendrían todas las libertades y todas las garantías en el momento que las cosas cambiaran. Porque no se trata ahora de un partido de vuelta, no se trata de que ahora la oposición llegue al poder con finalidad de, de cobrar venganza, se trata de que el país supere esta etapa de división y se trata de que el país pueda vivir y progresar en paz, todo el país, en todas las regiones, en todos los sectores, con todas las maneras de pensar, civiles y militares, todos los venezolanos.
1: ¿Cuáles pueden ser las vías para la salida de, de esta situación, don Ramón Guillermo? ¿Puede haber un gobierno de transición? ¿Puede haber eh, una convocatoria a elecciones generales? ¿Qué pueden tener hoy en el abanico quienes eh, lleven alguna solución a Venezuela?
0: Mire, yo creo que Hoy en día la, la, el voto es lo más el camino más más eh, cercano. El voto constitucionalmente está previsto para eh, alcaldes y gobernadores y, y sus cuerpos legislativos. Ahora, eso ya parece insuficiente. Está, por cierto, eso retrasado, porque eso fue, fue justamente virlado por la autoridad electoral en convivencia con la autoridad ejecutiva. El propio presidente dijo eh, antier, en el, en el meeting que, que realizaron, que eh, 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 había que hacer una elección total, él llamó total. Y, y yo te digo que, que eso se puede se puede to tomar la mano, es decir, es decir, que se haga total, inclusive con, mediante un acuerdo político, que se haga elección no solo de presidente anticipada, sino otra elección de Asamblea Nacional. Eso, si, si ese es el modo de resolver el asunto... Pues resolvámoslo, porque lo que no puede ser es que los venezolanos ahorita estemos pagando esta fortuna en armamento, en bombas lacrimógenas, en, en distintos dispositivos para que el gobierno se defienda de los venezolanos cuando escasean los medicamentos, escasea la harina de maíz, escasea la leche para los teteros, escasea el trigo para el pan. Yo ayer fui a la paradería cercana a casa. Y, y me asomé al lado donde venden el pan. ustedes saben que las la panaderías son una especie de abajo, que venden de todo. Me acerqué hacia la sección del pan, me dijeron que tenían 17 días sin hacer pan, porque no tienen materia prima, porque no tienen harina.
1: 17 bueno, días.
0: En, en esa panadería cerca de casa, es una panadería grande y en y, y, y un sitio céntrico de Caracas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos... Eh, con la alteración de las prioridades por parte del gobierno, en lugar del gobierno de ocuparse de esas cosas, que son la vida diaria de los venezolanos, que están mortificados, angustiados, eh, que, que no ven cómo eh, resolver las cuestiones de la supervivencia, el gobierno está pensando en defenderse de esos venezolanos multiplicando la represión.
1: Una pregunta para finalizar, don Ramón Guillermo Abeledo, agradeciéndole esta charla y estos minutos para ...los oyentes del Radar en Blue Radio en Colombia y en el mundo... ...si eventualmente, y esperamos todos que así se logre... ...llegue a darse una solución pacífica a la crisis que hoy vive Venezuela... ...por lo menos en materia política, esa parte... ...cuáles deben ser los pasos que debe emprender el próximo gobierno... ...sea el que sea, para recuperar eh, la economía, la seguridad... ...cada uno de los aspectos que están en una situación tan difícil se lo pregunto porque lo que usted nos cuenta es palmario, en Venezuela no hay materia prima para la producción de alimentos no hay comida suficiente no hay medicamentos ¿cuáles deberían ser los los primeros pasos para empezar la reconstrucción de Venezuela que no va a ser fácil y no va a ser a corto plazo?
0: así es, pero pero es perfectamente posible, en primer lugar recuerde usted que el, el, el en Venezuela y más ahora eh, dada la, la situación de la economía, el único proveedor de divisas para la economía es el Estado, que es el propietario de la industria petrolera y de la industria de aluminio y, y el acero, que, que ahora está muy disminuida, pero que es la otra industria exportadora en este momento. 96% de las divisas que ingresan al país son de origen petrolero ahora. Era, era 51 hace 18 años entonces ya era un problema, hoy es una cosa insoportable, pero si esas divisas se re, se reencausan para fomentar la producción nacional en lugar de, 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 de ser como es ahora que están concentradas en, en, en el interés de un pequeño grupo, y si además de eso se genera confianza para que gente que que sacó su plata para afuera y que le tienen tiene miedo a invertir en Venezuela, invierta en el país. Yo creo que podremos, y, y si hay una política económica sensata, que piense en, en el mediano y el largo plazo, podemos ir avanzando. Y aquí pasa en Venezuela eh, eh, con la economía, como, como, como pasa con con la naturaleza. Ustedes que el país está muy seco y muy gustio, y en cuanto cae una agüita porque empiezan los inviernos, enseguida reverdece. Aquí hay mucha energía, mucha capacidad instalada en la industria, mucho talento desaprovechado en el sector privado, que puede, y, y inclusive en el, en el mundo trabajador, porque aquí, así como es un héroe el que mantiene abierto su negocio, es un héroe el trabajador que cumple y que va a trabajar todos los días, aunque la práctica que gana no le alcanza para nada, y todos los estímulos que tienes para no trabajar. Bueno, yo, con, con todas esas fuerzas, esos potenciales que Venezuela tiene, yo creo que podemos ir reencauzando las cosas, y desde luego garantizando el imperio de la ley para todos. Que el, el que se porte bien sea premiado y el que se porte mal sea castigado. Ahorita no hay ningún estímulo para portarse bien porque da lo mismo, inclusive es más peligroso portarse bien que portarse mal.
1: Desde Caracas, Ramón Guillermo Aveledo aquí en el radar en Blue Radio, señora Aveledo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, don Ricardo.